0: 新沙皇打造罗曼诺夫王朝， 1 6 1 3年至1917年，接着转向俄国，在经历了伊凡四世去世、伪沙皇引爆的波俄战争后，俄国人已经苦不堪言，但是他们含面对外国人的侵袭，在民众的不懈斗争下，俄国最终又重新走上了正轨，一个崭新的王朝——罗曼诺夫王朝来临了。国内危机重重，罗曼诺夫王朝的第一位沙皇，但他的登基不是因为其文治武功。而是全俄近身大会选举的结果。换句话说，他做沙皇并非出于本意，而是被逼而为。虽然俄罗斯当政的七位贵族击溃了沙皇伟继米特里二世，但是在波兰人面前却弯下腰来，甘心俯首称臣。七位贵族原本想推举波兰王子瓦迪斯瓦夫为俄罗斯沙皇，但是波兰国王并不同意。波兰国王西吉蒙特三世想要自己一身兼任两国国王，建立一个庞大的波兰。俄罗斯帝国此时，莫斯科已经处在波兰军队的占领之下。波兰军队对莫斯科实行了恐怖统治。1六1 1年3月19日是俄罗斯的复活节，莫斯科市民们手持圣像和十字架，准备在克里姆林宫和红场之间游行，举行传统的宗教仪式。但是波兰诸军长官却害怕大规模的宗教仪式会演变成集体造反，于是命令波兰军队大开杀戒，七千多名手无寸铁的俄罗斯民众惨遭杀害。莫斯科愁云压城，虽然莫斯科已经落入了波兰人手里，但是俄罗斯其他地区还在抵抗波兰人的进攻。为了实现自己的大帝国之梦， 1 6 1 1年6月，西吉蒙特三世举兵强攻俄罗斯的西部重镇斯摩棱斯克。斯摩棱斯克的军民奋起反抗，最终全城八万人中七万人英勇战死。就在西吉蒙特三世大举动兵的时候，瑞典也看到了俄罗斯的虚弱，立即出兵东进，希望能够分得一杯羹。瑞典的军队很快占领了涅瓦河流域，随后瑞典大军又进抵诺夫哥罗德城下，逼迫诺夫哥罗德民众选举瑞典国王查理九世的儿子菲利普王子为俄罗斯沙皇。1611年7月中旬的一个夜里，诺夫哥罗德城内一个贵族的家仆偷偷打开了城门，将瑞典人引进了城。瑞典军队占领了诺夫哥罗德，接着瑞典军队又接连占领了诺夫哥罗德地区的伊凡、雅姆、科里伯耶等城。刀锋直指尼日涅诺夫哥罗德，在外国军队步步紧逼，七位大贵族奴颜婢膝的面对波兰人的时候，俄罗斯广大人民开始反抗起来，反抗的烈火开始熊熊燃烧。民众的反抗早在1611年初，俄罗斯梁赞地区的领导人普罗科比和弟弟扎哈里就已经将梁赞地区的贵族、农民和哥萨克等组建成一支全民性的武装队伍。三月初，这支在历史上被称为第一民军的队伍。从科罗姆纳出发，迅速兵临莫斯科城下，开始向莫斯科的波兰驻军发动进攻。但是没过多久，民军中的哥萨克贵族发动了武装叛乱，普沃科比兄弟被杀，第一民军瓦解了。1611年7月，当瑞典的军队觊觎尼日涅诺夫哥罗德的时候，尼日涅诺夫哥罗德的民众们开始自发组织起来。1611年秋，尼日涅。诺夫哥罗德组建起了地方自治会，商人出身的库兹马·米宁当选为地方自治会的会长。米宁在一座大教堂内举行了盛大的集会，在会上，他慷慨陈词，号召大家拿起武器，一同消灭侵略者。根据米宁的建议，尼日涅诺夫哥罗德很快又组建起了一支民军，由季米特里·帕扎尔斯基公爵担任民军指挥官。1612年3月。这第二支民军经过充分的准备后，从尼日涅诺夫哥罗德出发。为避免与波兰和瑞典军队正面作战，造成不必要的消耗，民军先溯伏尔加河北上，四月到达了亚罗斯拉夫尔，在这里，民军受到了当地民众的热烈欢迎。米宁和帕扎尔斯基率领的军队在这里驻扎了大约四个月，组建起了临时政府全国委员会。宣布不接受莫斯科的叛国政府，由临时政府全国委员会统管全国的事务。一六一八年八月末，民军再次进军，这次直接前往首都莫斯科。波兰的守军见民军气势汹汹而来，火速请求波兰国王给予支援。波兰国王派遣霍德凯维奇。率波军前来援助克里姆林宫中的波军，希望能够与守城内波军对明军形成内外夹攻之势，使明军腹背受敌。米宁和帕扎尔斯基知道情况不妙，但只有率明军应战。他们准备先攻击长途跋涉而来的霍德凯维奇部队，以收以逸待劳之效。霍德凯维奇则在暗自高兴，尽管明军要先对付自己。但守城波军绝不会袖手旁观，在战争打响后，让莫斯科城内的波军出来助阵的时候，民军就将大势已去了。可获得凯维奇的如意算盘并未得逞，在大战即将展开之际，已经投靠波兰军队的哥萨克骑兵却突然转到了民军一边，倒戈相向。民军迅速抓住了有利时机，米宁立即率领五六百人的突击队猛攻获得凯维奇军队的侧翼，帕扎尔斯基乘胜发起全面攻势。波兰的前锋招架不住，向自己的兵营逃窜，民军紧追不舍，波兰军队只好放弃全部辎重，四处逃散。击败了波兰援军，米宁和帕扎尔斯基决定采取围城的战略对付波兰守军，因为此时波兰的守军已经陷入了无缘的境地。民军围在莫斯科城四周，整日摇旗呐喊，大大挫伤了守城波军的锐气。守城波军在苦守四周之后，再也无法支撑下去，在克里姆林宫的城墙上升起了白旗。1612年10月，民军接管了莫斯科，首都再度回到俄罗斯人民的怀抱。新沙皇登基，米宁和帕扎尔斯基率领民军将波兰人从莫斯科赶走之后，马上商量选出新沙皇以稳定政局。最终，他们决定以临时政府全国委员会的名义，邀请一些大贵族、上层人士、官员。主教等一起召开晋升会议，商议选举新沙皇事宜。1613年1月， 5 0个城市的700多名代表齐聚莫斯科。会议在莫斯科克里姆林宫的乌斯宾大教堂召开。因为前来的代表涵盖的阶层十分广泛，他们提出了许多新沙皇的人选。有的人提出让波兰国王瓦迪斯瓦夫担任沙皇，有的人提出让瑞典国王古斯塔夫二世担任沙皇。但这两个人选引起了大多数人的反对，因为如此一来，明军的一切努力等于化为泡影，战死沙场的将士也就白白付出了生命。接着，一些俄罗斯的王公也被列为候选人，但都被一一否决了。在几轮争论过后，米哈伊尔·罗曼诺夫成了众望所归的人选。他是伊凡四世皇后的亲侄孙，有一定的皇族血统。不过，更重要的，他是费多尔·罗曼诺夫的儿子。当年费多尔·罗曼诺夫曾和大贵族们痛恨的戈登诺夫争夺沙皇之位，后来遭到戈登诺夫的迫害，于1601年被流放到北方，被判当40年的苦行修士。费多尔·罗曼诺夫命运多舛，在被流放四年后，于1605年被维基米特里一世召回。1608年，维基米特里二世又宣布他为总主将。1610年，他奉命前往波兰谈判，结果被扣在波兰当人质。他在俄罗斯威望极高，被人们亲切地称为费拉耶特长老。为了表示对费拉耶特长老的感恩，同时也因为米哈伊尔罗曼,曼诺夫有着部分皇族血统，与会代表最后一致认为米哈伊尔罗曼诺夫是最合适的沙皇人选。米哈伊尔下诏规定，大牧首费拉耶特享有与沙皇同等的待遇，大牧首称为实际上的太上皇。此后。斐拉耶特大牧首逐渐掌握了实权，以铁腕手段开始对俄罗斯实行统治。1613年2月21日，米哈伊尔罗曼诺夫正式即位为沙皇，俄国从此开始了罗曼诺夫王朝。而那位曾经带兵冲锋陷阵、解放了莫斯科的帕扎尔斯基，却没有得到一官半职，也没有得到赏赐，反而被认为是一个危险人物，被排挤到远离莫斯科的地方。1642年。这位曾经的统帅孤寂的死去。1619年，费拉耶特长老被波兰释放回国。米哈伊尔对其父是言听计从。这时的费拉耶特长老虽已66岁高龄，却掌握了僧俗大权，使中央政权达到前所未有的巩固，也使罗曼诺夫王朝能够稳定的传承下去。